0: Empecé con pequeños pasos no, no intentaba ir al gimnasio Tres horas al día Empezaba yendo 15 minutos Cada dos días O 20 minutos Y poco a poco Le fui aumentando El tiempo Hasta que ya Se convirtió en un hábito Y así Lo fui implementando En diferentes aspectos De mi vida Igual en las relaciones Como que empecé a ser Más consciente Qué tipo de personas Quería en mi entorno Y poco a poco Fui yendo A los lugares Donde estaban Esas personas Porque me quedé sentado Esperando a que llegaran Las personas No llegan así entonces yo empecé, o sea, cuando me di cuenta de eso, conscientemente empecé a ir a lugares. Me preguntaba dónde hay personas que van a ser de alto valor para mí o que me van a enseñar algo, que me van a aportar algo. Y empecé a ir a esos lugares conscientemente para interactuar con ellos.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. Tengo el gusto de presentar el día de hoy una persona que he tenido en la mente invitar al podcast Injodible casi desde que lo concebí, porque nos unen varios eh, ideas, ideales, conceptos, eh, motivación por, por hablar eh, desde el interior eh, del hombre, desde el interior de la masculinidad, pero una masculinidad que nada está peleada con con la feminidad, con, reconociendo el lado femenino que los hombres tenemos. Así es que esta persona, eh, pues eh, me, me la encontré en cierta ciudad donde coincidimos de, de una manera bastante fortuita y ahí tuve el gusto de invitarlo personalmente y de inmediato su calidez y calidad humana fue sí, tú me dices cuándo y por fin se dio esa fecha. Así es que eh, voy a presentarlo. Y voy a decir finalmente su nombre. A la persona que, voy, que tengo hoy como invitada es un autor, es coach para hombres y conferencista que hoy por hoy dedica su vida a hacer realidad su visión, que es ayudar a un millón de hombres a convertirse en hombres superiores, para que tengan la libertad de ser, hacer y tener lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran, como quieran, bajo los términos que quieran. Él se define como penoso, inseguro y con ansiedad social. Creció sin poder expresarse y actuar por miedo a lo que los demás dirían sobre él. Constantemente se sentía poco respetado y poco escuchado. Sentía que tenía potencial, pero no podía aprovecharlo. A los 21 años, su vida cambió cuando descubrió el arte y la ciencia detrás de ser un hombre superior. Como dicen, a partir de ese momento, el resto es historia. Hoy más de 100 mil hombres alrededor del mundo que son parte del movimiento de hombre superior leen todos los días sus emails y escuchan su podcast Secretos de un hombre superior. Ni más ni menos tengo el gusto de presentarles a Gustavo Vallejo, un hombre superior. Bienvenido, Gustavo.
0: Hola, Big Knobs. Pues, mil gracias por tenerme aquí. Es un gusto estar hoy en, en este espacio.
1: Bienvenido a Injodible, Gustavo. El gusto es nuestro, el gusto es mío. Gracias por aceptar la invitación. Eh, de verdad que, eh, como decía yo y como vemos en, en, en la descripción, efectivamente eh, el camino de un hombre, llamémosle superior, de un hombre injodible, un ser humano en general, independientemente del género injodible, pues pasa por reconocer muchas veces nuestros momentos de vulnerabilidad, nuestros momentos de ansiedad, eh, y eso es lo que nos hace realmente conectar con nuestro interior y proyectarlo hacia afuera, conectar con el poder que está dentro y fuera de nosotros. Entonces, me encanta tu mensaje, me encanta que estés aquí. Y como lo hacemos en, en Injodible, que es dar este espacio para, para contar una gran historia y que la cuente el mismo autor, te diría, como le digo a todos los invitados, érase una vez, Gustavo, ¿dónde empieza tu historia? Érase una vez.
0: Era hace una vez, me, me encanta, me encanta esa, ese, ese punto. Pues empieza básicamente, parte lo, lo leíste, ¿no? Hace como ocho años. O sea, yo era una persona muy insegura. Yo, yo puedo decir que mi camino de transformación empezó siendo muy joven. Yo estaba en la universidad. Y era una persona sumamente insegura. No sabía lo que quería. Digo, hasta cierto punto, los jóvenes hoy en día, es, yo, yo creo que es normal no saber lo que quieres. Pero para mí lo que me obligó a empezar a, a crear cambio en mi vida, o sea, a superar mis inseguridades, a superar... Yo tenía una adicción a los videojuegos. Eh, yo, yo era... Si, siempre fui muy sociable en la escuela, pero algo muy curioso que después me di cuenta es que... De lo que después me di cuenta fue que yo era el típico que se llevaba con todo el mundo, pero al mismo tiempo no tenía amigos. No sé si me explico. O sea, yo, yo era, yo era, yo me llevaba en todos los círculos sociales, porque yo estaba en, en, en el TEC, que es una universidad grande, digo, tú la conoces perfecto ahí en, en Monterrey, eh, es una universidad muy grande, entonces mi generación era muy grande, entonces estaba que el grupo de los rockeros, de los, de los eh, estudiosos de los fresas, de esto, el otro. Y yo me llevaba con todos, pero realmente no tenía relaciones significativas. Entonces, eh, eso me, al final sí me pegaba porque, pues, o sea, era como, eran como muy superficiales todas las relaciones que yo tenía. En la escuela, por ejemplo, en esos momentos no me gustaba, o sea, estaba, estaba nada más por estar, por compromiso, pero no lo disfrutaba, eh, y, y era muy indeciso, me costaba mucho tomar decisiones desde que cuando iba con mis cuates a un restaurante no sabía ni qué ordenar, hasta que cuando con mi novia íbamos al cine no sabía qué película quería ver y siempre le dejaba la carga de las decisiones a ella, o a mis amigos del lugar a dónde ir, o, o hasta hay que pedir, siempre era, ¿y tú qué vas a pedir, no? O sea, son esas pequeñas decisiones que a mí me costan mucho tomar, entonces ya te imaginarás con grandes decisiones, ¿no? Pero algo que a mí me hizo empezar a crear cambio en todos esos aspectos de mi vida fue que por ahí de los 21 años eh, pasé una, una crisis de, de salud fuerte. O sea, yo me empecé a sentir muy decaído, me empecé a sentir muy bajoneado. Yo en ese momento ya me había salido de la universidad, yo me salí a los 19 años de la universidad, ya tenía mi propio negocio y todo. Y yo, yo siempre he sido muy intenso, ¿no? Entonces me fui al extremo de trabajar demasiado, en exceso, y pues descuidé mucho mi parte social, mi parte de salud mental, física y espiritual. Entonces llegó un punto donde me quebré, me empecé a sentir muy mal, eh, muy decaído a los 21 años. Yo hacía ejercicio y todo, pero me sentía muy, muy bajoneado. Entonces no entendía por qué me fui a hacer unos estudios y caray, digo, en los estudios salió cada cosa. Eh, tenía, por ejemplo, bajos niveles de testosterona, de serotonina, de oxitocina. O sea, todos estos químicos que nos hacen sentir plenos, yo los tenía muy mal, o sea, los tenía desequilibrados, a los 21 años, ¿qué chavo tiene testosterona baja, no? O sea, yo, yo decía, pues, se supone que es cuando mayor plenitud tengo que tener en, en ese aspecto, pues yo, yo, lo, yo la tenía por los suelos, entonces eso sí como que me, me, me sacó de onda y me, me desequilibró todavía más de lo que estaba y me hizo empezar a a ser consciente de, de mi situación y empezar a crear conscientemente un cambio. O sea, ahora sí que mi cambio empezó por desesperación, ¿no? Dicen por ahí que el cambio puede ser o por desesperación o por inspiración, el mío fue por desesperación. Y creo que la mayoría empezamos a crear cambio en nuestra vida, empezamos a crear una transformación a partir de ese punto. Pero sí, así, así fue, eso fue lo que me llevó a cambiar.
1: Fíjate. Iniciamos justo en esta, en esta etapa en la que tú estás eh, en una ciudad como Monterrey, estudiando, donde te relacionas de esta manera muy interesante, como mencionas, muy sociable en el exterior, pero con relaciones que probablemente no, 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 no eran muy profundas, y... ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre tu entorno en la niñez que pudo haber eh, forjado a, a este a este, a este, este hombre superior con el que iniciamos a esa edad en, este, en esta parte claro. de la historia?
0: Fíjate, que, sí, Fíjate que es una muy buena pregunta eh, y, y fue justamente por mi infancia, parte de la infancia y la adolescencia, ¿no? O sea, adolescencia me refiero por ahí de los 12, 13 años y se vio ya reflejado ya cuando tenía 18, 19 años ya en la prepa, porque yo estuve 12 años en una escuela suiza. Entonces yo, yo iba con muchos compañeros, era una escuela muy pequeña, mi generación era de 20 personas y cuando llegué a la secundaria ya éramos como 11, ¿no? Entonces eran como mis hermanitos, crecí con ellos, los conocí desde los 7 años. Y la realidad es que nunca encajé, o sea, nunca encajé. Y eh, esa escuela era, era, era europea, o sea, con bases europeas, te enseñaba, yo tenía maestros suizos, alemanes, de diferentes partes del mundo. En español me daba una española, clase de español. Entonces, algo que, que pasaba en esa escuela y que no sé si sea igual en el colegio alemán, que es un poco más grande, en el colegio suizo nos separaban, ¿no? Si tú no tenías familia suiza, te metían un grupo así como, ah los mexicanos! Y si ya eras suizo, te daban preferencia y estabas como más avanzado. Cuando la realidad es que no estaban más avanzados. La mayoría de mis compañeros... Sí, sus papás o sus abuelos habrían sido suizos, pero ellos eran más mexicanos que el nopal. Pero los separaban nada más por eso y les daban preferencia. Entonces, desde ahí, como que inconscientemente, yo me iba como al de, al de los excluidos. Y eso fue creando como una barrera, porque al final también, yo, yo nunca me identifiqué mucho en esa escuela. De hecho, cuando llega la secundaria, que ya voy a terminarla, yo, yo me quería salir desde la secundaria esa escuela. Eh, pero no lo hice porque llevaba todos esos años hablando alemán y... Se, había un diploma que se llamaba Sprachdiplom y ese llegaba en la secundaria, o sea, era como mi prueba final, que cuando yo obtuviera ese diploma incluso yo podía dar clases de alemán. Entonces dije, bueno, me voy a esperar al, a la secundaria, voy a obtener ese diploma, si mínimo ya estuve toda mi vida aquí, bueno, mínimo, obtener el diploma y ya, ya después me salgo. Y sí, así fue, hice el examen, pasé el examen, obtuve mi diploma de Diploma y demás, me salí y ahí dije, necesito ir a un lugar donde haya de todo. No puedes estar en una generación de 11 personas. Y me fui al TEC, ¿no? Mujer de 11 personas pasó una generación de 700, ¿no? Y, claro, pero claro. sí, o sea, sí es un hecho que todas esas heridas que traía desde, desde niño, pues se vieron reflejadas. Y yo estaba muy cerrado en mis relaciones. Incluso yo tuve novias, te, te lo juro. Yo, yo tuve una novia que era muy consciente. Estábamos jóvenes, pero ella era o sea, era muy madura para su edad, me dijo, ¿quién te hizo tanto daño? ¿No? O sea, como que ella lo percibía porque yo no tenía esa apertura. O sea, ella sentía que yo no abría mi corazón, que no era vulnerable. Por, por eso mismo de que, pues, como sufrí cierta exclusión de, ¿Eh? de joven, y, y lo viví también con los maestros. O sea, yo, yo siempre cuestionaba a los maestros. Yo no era... Lo, los suizos son muy rectos, así, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo era, ¿pero por qué lo tengo que hacer así? ¿Qué, ¿Qué tal que hay otra manera que me lleva al mismo resultado? Ah, no, pero tenía que ser así. Entonces me decían que yo estaba mal y crecí creyendo que, que si yo hacía las cosas diferentes a, a lo que se tenía que hacer, estaba mal. Y, y eso pues me, me llevó, como te digo, a, a tener esas heridas y me, me costaba abrirme socialmente. O sea, yo, yo me llevaba con todos, pero nunca profundizaba en una relación con nadie, con mi pareja ni con ningún amigo. Fíjate que,
1: que nos regalas algo bien importante, Gustavo, porque hoy día que es más palpable que hay más sensibilidad al tema de la inclusión, de la diversidad, de la equidad, eh, hoy día tenemos incluso pues también científicamente más información acerca de qué pasa neurológicamente y efectivamente... Eh, en, en lugares donde vamos más avanzados en el diseño organizacional y en las implicaciones que tiene, sí se, se, se está reconociendo el hecho de que la exclusión, por ejemplo, dentro del lugar de trabajo, tiene implicaciones bien, bien profundas para las personas. Claro. Es, se habla de la epigenética, o sea, cómo eh, pues lo que estás pensando y estás sintiendo altera por supuesto, tu estado físico y emocional, pero hoy día eh, hay, hay varias voces hablando acerca del impacto que tienen ciertas organizaciones donde efectivamente las personas, ya sea de manera eh, explícita o subrepticia, son excluidas, son separadas en grupos, segmentadas, eh, pues se decrementa mucho en la calidad de vida y sí tiene un impacto en, en, en las personas y salen... Eh, eh, tocaste tú esa palabra, yo escuché a alguien que sabe mucho de este tema decir esto, o sea, las personas salimos lastimadas de esas organizaciones. Lo que tú nos estás diciendo es eh, eh, tan humano como no, no solo en los trabajos, no solo que te vayas a trabajar a una gran organización multinacional y por país te dividan, sino en los colegios. Yo había escuchado algo similar de, por ejemplo, un, un colegio con inspiración francesa, ¿no?, que era igual, era, estaban los franceses que hablaban francés que venían de Francia, los franceses que eran hijos de franceses y los que no eran franceses, ¿no? Este, y pues creo que sí, en, en, estos, en estos tiempos, eh, pues uno es, es, es cuestionable, ¿no? Pero segundo es, hay la evidencia de que efectivamente tiene un impacto en la psique, en el corazón, en, en, en la forma en la que los seres humanos nos desarrollamos, qué interesante. Y en esta etapa, eh, a lo largo de estos años, tu infancia, tu adolescencia y ya estando en la juventud acá en Monterrey, ¿quiénes serían los personajes eh, eh, relevantes que anduvieron por ahí, mentores, coaches o, o inspiradores?
0: Fíjate que, o sea, yo, yo empecé a leer mucho. Yo, yo nunca había leído en mi vida. O sea, yo yo cuando me dejaban algo estudiar en la escuela, le pagaba a alguien para que me diera el resumen. ¿no? Yo, yo era muy ágil en ese sentido, ¿no? Y llega un punto donde en la universidad eh, empiezo a, a educarme por mi cuenta. O sea, me empiezan a interesar cosas que no aprendí en la escuela. O sea, me empezaron a llamar la atención otras cosas. Y la biblioteca del TEC es increíble. Entonces, yo iba y sacaba libros y los empezaba a leer, pero que me interesaban, no que me dejaban. Y así empecé a, empecé como a abrir mi mente. Y también es cuando empezaba YouTube, entonces, por alguna razón empecé a, a buscar videos en YouTube y uno de mis primeros mentores se llamaba Jim Ron. O sea, bueno, ya, ya había muerto para ese entonces, creo. No, no había muerto todavía. Mentira. Pero eh, en ese momento, o sea, yo me encontré con alguno de sus videos antiquísimos, de, de 20, 30 años atrás, y me encantó. Me encantó. Entonces, yo, yo diario, cuando iba manejando a la universidad, ponía sus sus videos o sus audios, porque compré algunos de sus programas en audio y él me empezó a cambiar este, esta forma de ver la vida y, y empecé a descubrir nuevas maneras de hacerlo. Y él, él puede decir que fue como la primera persona que me dio como un zap en la cabeza y me hizo como despertar. Y de ahí fueron pues diferentes libros, eh, diferentes cursos, me empecé a capacitar, empecé a educarme muchísimo por mi cuenta, a tal grado que ya después tomé la decisión de salirme de, de la escuela porque que la estaba descuidando mucho, era una escuela cara. Entonces yo empecé a reprobar materias y tenía que pagarlas otra vez. Entonces dije, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces ya me salí, empecé a seguir educándome por mi cuenta, empecé a emprender y demás. Pero sí, yo creo que Jim Ron fue el punto clave que, que empezó todo.
1: El mismísimo Jim Ron. Sí. El, el mentor de Tony Robbins, ¿no? El, el Correcto. El... Muchos más, más, más famosos. Eh, vaya, vaya que tengo mucha admiración también por Jim Rohn. Efectivamente una forma de pensar muy vertical, muy, pero muy directa y al grano, ¿no? Es, uh -huh. y, y es, creo yo también, vale mucho la pena eh, que nos lleves a esta reflexión sobre, cuando hablamos de mentores, gente que nos inspira y demás, como que usualmente solemos pensar en alguien físico, ¿no? De carne y hueso, alguien cercano. Claro. Pero la verdad, eh, y digo... Tú que has estado en el mundo digital y, 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 y eres pionero en este país de los podcasts, cuando el podcast ni siquiera se conocía el término, eh, yo ahora que empiezo también con los podcasts, no, 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 no. de verdad que podemos dar cuenta y valorar el hecho de que el impacto que una persona puede tener en ti a través de los medios digitales, a través de un libro, personas que probablemente ya no están en este mundo, que su obra es de hace varios años puede ser mucho más profundo y mucho más latente en, el, en los seres humanos que incluso las personas que tienes a tu alrededor con esas relaciones superficiales que un poco decíamos al principio, ¿verdad? Entonces, claro. qué importante es, eh, yo por eso le pido a mis invitados compartir libros, este, gente inspiradora, este, influencers o como le queramos llamar, porque ahora con la tecnología es bien fácil acceder a ellos, ¿no? Jim Romp, si a alguien le interesa, simplemente busca YouTube y va a encontrar cantidad de cosas, libros y demás. ¿Algún otro mentor?
0: No, y, eh, y ahorita ¿tú? que lo mencionas, ¿tú? o sea, algo que me cambió mucho, y, y eso que mencionas es súper, súper, súper importante. O sea, la, tener un mentor no tiene que ser presencialmente y más en esta época. O sea, dicen por ahí, es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo estás. Pues yo te puedo decir que en esa época, las personas con las que más tiempo estaba no eran, no eran personas físicas. ¿eh? O sea, yo, yo estaba con mis audífonos y estaba escuchando a Jim Rohn o algo que me transformó muchísimo en cuanto a libros, biografías. O sea, yo empecé a leer biografías. Por ejemplo, una de mis favoritas, Julio César, eh, la, la de Walter Isaacson de Benjamin Franklin es muy buena también empecé a leer muchas biografías y me encantó porque era como meterme a la mente de estas personas que a lo mejor ya ni siquiera estaban vivas pero podías ahí medio descifrar cómo pensaban cómo veían la vida y ver la vida desde diferentes ángulos sin necesariamente juzgar, simplemente estar abierto a, a ver el mundo de una manera diferente, como que eso me, me dio mucha mayor apertura y, no sé, me ayudó muchísimo. Es difícil de explicar, pero sí hay algo mágico que sucede cuando empiezas a rodearte de, de perspectivas diferentes y las biografías, yo siempre las recomiendo, son una muy buena manera de, de conseguirlo.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, en parte, Injodible es, es como hacer una biografía del invitado y es eh, muy inspirador para las personas. Estoy casi seguro que tú vas a tener muchísimos ejemplos. Yo ya en el tiempo que llevamos eh, al aire con, con Injodible, ya he empezado a recibir algunos testimonios, algunos mensajes de personas eh, diciéndome lo mucho que se acaban de inspirar al escuchar a un invitado contar su propia historia de viva voz, una persona de carne y hueso, Diciendo, está viviendo lo mismo que yo, o resolvió cosas que yo todavía no sabía cómo resolver. Y en una biografía, pues, encuentras esa inspiración, porque sabes que no es ciencia ficción, sabes que dentro de todo lo que haya hecho el historiador, pues, son hechos reales, ¿no? Entonces, eh, me parece eh, fantástico que podamos coincidir también en el tema de las, sí. de las biografías. Y con todo esto, a esa, esa, esa edad, tú dirías, el, el viaje empieza en el TEC cuando, cuando empiezas a despertar al estudio por tu cuenta te vuelves autodidacta empiezas a perseguir Exacto. tus intereses ¿o dónde ubicas tú el inicio de tu de tu viaje de transformación? ¿dónde entonces ahí empezó algo que hasta la fecha sigue?
0: fíjate que autodidacta siempre fui o sea yo yo recuerdo que desde niño yo hacía intentaba descifrar las cosas por mi cuenta por eso mismo yo siempre cuestionaba o sea yo, yo decía ¿y por qué esa manera que me enseñan es la única? ¿qué tal que yo descubro una mejor más rápida más efectiva? Eh, pero así el punto de partida que me llevó al cambio fue lo que te digo de, de cuando me entregan los análisis de mi salud y me doy cuenta que estoy muy mal. Ese fue el punto de partida. Y ahí ya me había salido de la, de la escuela y todo, ya, ya habían pasado como dos años y medio. Ese sí fue el punto que dije, a ver, aquí tengo que crear un cambio en mi vida porque si la doctora me dijo, o sea, tú no tienes nada grave, estás joven, no pasa nada, pero si no haces nada al respecto en cinco o diez años... A ver si no te da una enfermedad mortal, ¿no? Porque al final es, eso es lo que pasa, ¿no? Empieza con un virus, con con, o sea, con algún síntoma, pero ya cuando el síntoma es crónico, ya es, ya es cuando brota la enfermedad, ¿no? Entonces me dijo, tú tienes que hacer algo al respecto ahorita. Y pues ahí fue donde dije, o lo hago o después me voy a arrepentir.
1: ¿Y en quién te empezaste a convertir? eso cómo, ¿Cómo se transformó? ¿Cambió tu forma de pensar, tu forma de relacionarte, tus hábitos? ¿Te volviste una persona disciplinada o en qué sentido empieza esta transformación?
0: Fíjate, fue un proceso, o sea, no, no fue de la noche a la mañana, obviamente, pero sí empecé a cambiar muchos hábitos. O sea, empecé, yo creo que intenté cambiar al principio de jalón, no me funcionó, y entonces empecé más conscientemente a hacerlo como un hábito a la vez, por así decirlo. Y algo que me cambió mucho, por ejemplo, fue un libro que leí que se llama... ¿Cómo se llamaba? Un paso a la vez. No sé, pero es sobre el principio del kaizen japonés. Es un principio que, ha, que siempre ha regido mi vida desde que leí ese libro. Y dice que pequeñas acciones te llevan a grandes cambios y grandes logros. O sea, no te comes el elefante de un bocado, te va a dar indigestión o no te vas a morir. Te lo comes un bocado a la vez, ¿no? Entonces, pues, empecé a hacer justamente eso. O sea, dije, bueno, tengo que... Porque a ese punto yo había sido... Muy sedentario. O sea, yo llevaba varios años, por ejemplo, siendo muy sedentario, en el sentido de que trabajaba todo el tiempo y ya años atrás jugaba videojuegos, o sea, como que había dejado de hacer ejercicio realmente. Entonces, en el tema del ejercicio, por ejemplo, dije, ok, tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo que empezar a, a nutrir mi cuerpo de una, de una mejor manera pues empecé con pequeños pasos. No, no intentaba ir al gimnasio tres horas al día. Empezaba yendo 15 minutos cada dos días o 20 minutos. Y poco a poco le fui aumentando el tiempo hasta que ya se convirtió en un hábito. Y así lo fui implementando en diferentes aspectos de mi vida. Igual en las relaciones, como que empecé a ser más consciente qué tipo de personas quería en mi entorno. Y poco a poco fui yendo a los lugares donde estaban esas personas. Porque una trampa en la que caí al principio, por ejemplo, en eso del entorno fue, bueno, pues no, la verdad no tengo relaciones significativas, me gustaría tener o conocer personas de alto valor y pues me quedé sentado esperando a que llegaran, ¿no? Y pues la, las personas no llegan así. Entonces yo empecé, o sea, cuando me di cuenta de eso, conscientemente empecé a ir a lugares. Me preguntaba, ¿dónde hay personas que van a ser de alto valor para mí o que me van a enseñar algo, que me van a aportar algo? Y empecé a ir a esos lugares conscientemente para interactuar con ellos. Y así, poco a poco, pues fue, fue transformándose todo. Pero sí, fue pequeños pasos, o sea, con, siendo constante, con disciplina, y, y eso me, me permitió crear un cambio
1: si sí, me, me recuerdas ahorita a un, un conocido mutuo, eh, que seguro tendrás mucho aprecio por él, Spencer Hoffman. Sí, sí. Dice, proximidad es poder, ¿no? Y es, es bien cierto, tú, tú lo, lo acabas de decir. Otra manera de verlo es, somos el promedio de las cinco personas con las que más nos reunimos, para bien y sí, para mal. Proximidad claro. es poder en el sentido de aquello que tienes cercano en tu mundo físico, mental, eh, y sobre todo personas tiene un, un efecto brutal en ti. Si son personas que te traen nuevas perspectivas, que te, que te empoderan, que te fortalecen, pues va a ser beneficioso, ¿verdad? Pero pues si no, te va, te va a dar un jalón fuerte para abajo. Evidentemente le diste durísimo, por ejemplo, algo que te gustaba mucho que eran los videojuegos y cuando vino tu época de leer, inspirarte, biografías, le diste fuertísimo. Oh. Eh, y empieza esta transformación por un diagnóstico, digamos, médico, eh, empieza este camino poco a poco, como dices tú, pequeñas mordidas al elefante te fueron transformando. Y en ese
0: camino, ¿cuáles eran tus batallas internas o externas, tal vez también? Mis batallas internas, fíjate que, o sea, yo, yo creo que al final, digo, vivimos en un mundo como dual, ¿no? O sea, ten, vivimos en un mundo con polaridades. Entonces, yo, yo, yo soy mucho de irme un extremo eh, y siento que mi intensidad me hace extremista. Y, y ser intenso, yo creo que es, uno, es puede, puede ser uno de mis mayores beneficios o dones, pero al mismo tiempo es una cosa que me puede perjudicar bastante, ¿no? Puede ser mi sombra también. Entonces, una de mis mayores eh, batallas, y hasta la fecha lo sigo trabajando, eh, soy porque digo es, es algo que traigo, no sé, natamente, es encontrar un, un balance, ¿no? O sea, entre, entre las dos, los dos extremos. O sea, me he dado cuenta que a mí me gusta experimentar, yo, a mí me gusta sentir cosas con intensidad. Entonces yo cuando, no sé, descubro algo nuevo, generalmente me voy a un extremo. Y es ese es extremo el que me permite ser consciente de dónde está el punto medio, que es como lo más sano. Eh, y, y en ese momento yo no era tan consciente de esta situación, entonces yo me sentía muy mal cuando me iba a un extremo. O sea, como que me sentía con mucha culpabilidad, me juzgaba demasiado, sentía que estaba mal y eso como que me, me hacía echarme para atrás y detener lo que estaba haciendo. En lugar de realmente ser consciente y decir, ok, me estoy yendo a este extremo, ok, vamos a regular un poco, vamos a encontrar un punto medio, la famosa templanza y... Y ahí es donde a lo mejor pues, me, me voy a beneficiar más, pero no, yo en ese momento me, me juzgaba demasiado. Entonces, e, ese fue, esa fue una de, batalla fuerte. O sea, el juicio hacia mí mismo, el ser extremista me llevaba a, a juzgarme demasiado.
1: ¿Y hacia afuera la, tal vez la intensidad o, o qué era la, 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 lo que podías encontrar hacia afuera que tuvieras que...? Eh,
0: es, 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 es un buen punto, sí. Hacia afuera son mi, es mi bocota. Yo, mi bocota. no O sea, yo, yo de hecho por eso... Hoy en día, tengo un podcast donde grabo un episodio todos los días. Porque yo, o sea, mi sombra es hablar demasiado. Sí me he dado cuenta. Es, es un... O sea, yo puedo herir mucho a las personas con mis palabras. No físicamente. Mi intensidad sale por medio de palabras. Entonces, eso, en ese momento, caray... No, no tenía control. O sea, yo, yo era muy impulsivo, muy explosivo y luego obviamente ya terminaba pidiendo perdón a los tres minutos, pero pues ya heriste a la persona o a las personas, ¿no? Y después me di cuenta que justamente, fíjate, hoy me dedico a hablar, ¿no? Hablo la mayor parte de mi día, pero conscientemente intento canalizar esa energía de una manera positiva para que pues no, no se vaya después de una manera incontrolable. Pero sí, esa, o sea que se viera reflejado en el exterior, sin duda eso.
1: O sea, ese desarrollo de la conciencia que has venido teniendo te, te lleva a, si lo pusiéramos en términos de los cuatro acuerdos, a ser impecable con las palabras, a trabajar, tratar. Exactamente. Viajar, ser impecable con las palabras.
0: el Trabajo todo el día en ser impecable con mis palabras, justamente eso. Fantástico. Y
1: eso eh, me imagino que te trae esta transformación, te lleva a un
0: punto. ¿Dónde es donde concibes hombre superior? Fíjate que yo empecé, yo, yo siempre fui fan de la tecnología, pues de lo que te digo, videojuegos, siempre desde niño tenía de las primeras compus que eran con disquet, ¿no? Eh, y me metí a paint y hacía mis dibujos, o sea, desde los tres años. Entonces yo siempre, la tecnología se ha llevado bien conmigo, No hemos tenido una buena relación y luego, cuando yo, yo estaba estudiando marketing en la universidad y siempre ha sido una de mis pasiones entender por qué la gente actúa como actúa, pero también una pasión es aparte de vender y todo, todo eso, ¿no? Entonces, el marketing me gustaba. Y cuando me salgo, empiezo un negocio relacionado con la tecnología y, y el marketing, era relacionado con las apps. Yo fui a un curso a Las Vegas y ahí era el boom de las apps. Estaban empezando hace 10 años las apps. ¿No? Y, y ahí obviamente en ese curso que fue absolutamente falso pero la teoría era de que iba a llegar un momento en los próximos 3, 5 años donde si un negocio no tenía su app era como no tener su página web ¿no? obviamente fue absolutamente falso pero bueno yo dije qué interesante pues voy a volver a México y voy a empezar un negocio relacionado con las apps y empiezo ese negocio el propósito era darle una plataforma a las pymes para que crean su propia app al final del día no funciona ese negocio, fracasa rotundamente porque lo compliqué demasiado. Compliqué demasiado ese negocio, le intenté dar mil funcionalidades a la gente cuando el chiste era simplificarlo. ¿no? Pero eso me lleva al siguiente, que es un proyecto que surge eh, por, porque alguien me... No, no me acuerdo, fue en una conversación con un amigo que surge esta idea. Mi empresa se llama Prana Móvil, esa de apps... Y surge la idea de hacer algo, pero con el marketing digital, porque yo ya llevaba ahí varios años de experiencia en el marketing digital. Entonces empieza una empresa que se llama Prana Digital. Y ahí justamente, después de, de haber aprendido que complicar las cosas no sirve de nada, justamente el eslogan era marketing digital simplificado. Y el propósito era simplificar procesos que aparentaban ser complejos a la hora de usar la tecnología para vender. Y ahí ofrecía software, diferentes cursos online, increíble, fue, fue una empresa que estaba en bastante crecimiento, de hecho muchos de, de los que escuchan mi podcast hasta el día de hoy, algunos todavía eh, empezaron a seguirme desde digital porque tenía varios cursos online y hago un curso hace como tres años y medio que fue el último que hice sobre ese tema, de Marketing Digital, era un curso súper completo de siete semanas para vender en redes sociales, lo vendo por adelantado, ya sabes de que Cobras y pues lo grabas semana con semana, no tenía la semana uno grabada y llegan, o sea ya recibo el dinero yo bien feliz y empiezo a grabarlo y no tienes una idea cómo sufrí grabar ese curso, así horrible, lo peor, lo peor y ahí fue donde me di cuenta que realmente estaba haciendo algo que no me llenaba y que era, era muy bueno en ello, pero una de las grandes le lecciones que obtuve de ese proyecto es que el que seas bueno en algo no significa que lo tengas que enseñar o que te tengas que dedicar a eso. Eh, y, y yo soy muy bueno en el marketing digital, pero no necesariamente dedicarme a enseñarlo era mi pasión. Lo di con toda mi alma. Entonces, ahí es donde digo, hasta aquí llegué, no vuelvo a hacer nada relacionado con esto. Y me, o sea, muchas personas ya, ya siempre me, me decían, era muy interesante... Porque yo, cuando grababa los cursos, muchos de mis estudiantes, sí les gustaba el marketing digital y aprendían, pero me decían: Gustavo, es que a mí me gusta cómo hablas, dónde aprendiste a hablar, dónde aprendiste a comunicarte, dónde aprendiste esta, esa certeza con la que actúas, con la que transmites el mensaje. Y eso me llevó a, a empezar un proyecto que se llamaba Emprendedor Superior y ayudaba a emprendedores, pero ya la parte interna, para que luego se viera reflejado en lo que hacían en el exterior. Y luego ya lo, me lo fueron pidiendo más, le empezó a gustar mucho a la gente y ya lo como que lo, lo hice más general, ya enfocado 100% a los hombres, no necesariamente emprendedores, pero así es como llegó. Ahí surge eh, hombre superior. Ahí surge hombre superior, empezó siendo emprendedor superior, luego se transformó en hombre superior. Eh, y, y al final es algo que siempre me apasionó ¿no? y siempre me... O sea, lo hacía con una pasión impresionante, pero lo hacía con pues, los amigos cercanos que tenía. Yo también, por ejemplo, sufrí una transformación muy, o más bien, no sufrí, pasé una transformación muy muy fuerte en cuanto a mis relaciones con las mujeres. Yo era súper inseguro con las mujeres. Por ejemplo, yo, yo era, como era sociable, era de que las chavas se me acercaban y llegaban, y, increíble, pero ya cuando salía con ellas, la cajeteaba gacho, ¿no? Gacho porque era súper inseguro. Entonces, mi, mis amigos vieron esa transformación y siempre me decían, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Y yo siempre les daba tips y me gustaba y me apasionaba. Entonces, ya cuando realmente me puse a pensar, era algo que durante ya muchos años yo, yo había transmitido, pero no necesariamente lo había convertido en, en mi proyecto de vida. dice sí, Gustavo Hitch. Sí, ándale, era, era algo así como Gustavo Hitch. Sí, sí, sí. Como, dime, dime cómo, Gustavo, dime cómo. Sí, era interesante. Entonces, como que a la gente siempre le llamó la atención esa parte de mi personalidad, de, de que era intenso y actuar con certeza, pero no, no siempre fui así. A lo mejor yo no lo veía porque yo ya, ya era como parte de mí, pero ellos como si sí vieron mi transformación desde afuera, pues les llamaba la atención como lo hice.
1: Sí, sí, súper interesante. Fíjate que no puedo evitar, y te lo tengo que decir,
0: mientras...
1: Sí mencionado varias veces el tema de por un lado la intensidad, por el otro lado muy social pero al mismo tiempo también eh, con las relaciones no siempre en un nivel de profundidad, no puedo evitar pensar en la película de
0: Shalom ¿no? ah, pues, sí. es, me está sonando la canción ahorita
1: tell me something girl
0: sí, sí, absolutamente <risa> absolutamente bueno, eso, vamos a hacer un cover juntos Ándale, sí, sí, nos aventamos la canción. No, sí, muy cierto, ¿eh? como en la película, justamente. Shalom, así es. Y fíjate que
1: mezclando estos dos mundos, el mundo del, del marketing digital, del cual eh, no solo eres conocedor, sino pionero en esta generación que ha llevado la, 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 el marketing digital a otros niveles, eh, te preguntaría, junto con lo de hombre superior y en esos términos, ¿Cuál
0: es, ¿Cuál es el avatar de hombre superior? El avatar sí. es una buena pregunta. Fíjate que son hombres eh, muy ambiciosos. Yo soy muy ambicioso. Es súper interesante porque, te lo juro, las personas que me siguen son igual de intensas, igual de ambiciosas. Eh, son hombres que son chingones en lo que hacen, pero quieren llevarlo a otro nivel. O sea, a lo mejor, como te digo, tienen buenas relaciones, son sociables y demás... Eh, en su negocio o en su profesión les va bien pero quieren llevar todo eso a otro nivel o sea no no mi, mi avatar y tengo amigos que, que su avatar sí es ya personas que están en un hoyo y quieren salir de ese hoyo el mío generalmente son personas que ya han vivido cosas fuertes ya ya están en un proceso de transformación pero quieren llevar eso a otro nivel
1: me encanta porque fíjate eh, yo como coach también he ido evolucionando y al paso del tiempo, me ha quedado claro que el tipo de personas a las cuales yo estoy encaminado a ayudar o estoy mejor habilitado para ayudar, son personas que tienen un amplio, un fuertísimo deseo por mejorarse, por expandirse, por, como es tú, ser ambiciosos, disfrutar de la vida, y tienen un deseo por transformarlo, por ser eso. En el camino lo que he descubierto es que efectivamente con las personas que se puede ser menos en exitoso en, en apoyarlas y con las cuales se disfruta menos y lógicamente van a, van a lograr menos resultados, son aquellas personas que tú como coach deseas más su transformación que ellas mismas.
0: ¿no? Sí, ¿no? Absolutamente.
1: Así es. Entonces coincido mucho contigo y es, y es interesante mezclando los mundos. O sea, el avatar que es un término muy de marketing digital. Pues, ¿cuál es? Este, este es el avatar de... De hombre superior. ¿Y en quién dirías, Gustavo? Por supuesto, eres una historia en evolución como todos los seres humanos. Pero claro. en este momento de tu vida, ¿en quién dirías que te has convertido?
0: Me, me he convertido en alguien que nunca esperé que fuera o que iba a ser. ¿sabes? Y, y no es como que... No, no lo digo en el sentido de que ay nunca voy a ser esa persona porque es muy buena, no, sino que realmente nunca me imaginé que ibas a dedicarme a lo que me dedico hoy, que iba a ser de esta manera, incluso que mi personalidad iba a ser así, o sea, yo, yo tenía en mente otras cosas, yo mi sueño era ser futbolista y otras, otras cosas, ¿no? Eh, entonces, o sea, yo hoy me siento muy en congruencia con lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento, y con mis valores, con mis prioridades y demás. Y eso es lo que intento transmitir. Por eso, lo, lo que mencionas al principio de mi visión de ayudar a hombres a vivir bajo sus términos es justamente eso. O sea, que tú dictes y determines cuáles son los términos bajo los cuales quieres vivir tu vida. Y eso te da, o a mí me ha dado una plenitud increíble porque por mucho tiempo en mi vida pues viví acorde a lo que me decían. Desde eso de plan digital, cuando yo ya según era emprendedor y ya vivía bajo mis términos y demás, ese negocio lo empecé porque todo el mundo me dijo, Gustavo, eres bien bueno en la tecnología, ¿por qué no lo enseñas? ¿No? Era lo que me decían los demás, no era realmente algo que genuinamente nacía de mí. Entonces, hoy digo, y sigo en autodescubrimiento y voy descubriendo cosas nuevas que de pronto me cacho cayendo en patrones antiguos, pero sí intento vivir en congruencia con lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento.
1: Ahorita me recordaste a uno de mis injodibles favoritos, Guillermo del Toro, que justamente esa es su sí. definición, el éxito. Dice, éxito es cagarla bajo tus propios
0: términos. Ándale, me encanta, me encanta cagarla bajo ah, tus términos. Exacto.
1: Tal cual es lo que dice. Y hablas de congruencia, una de las cualidades pues, más importantes o estados mentales, no sé si es cualidad o estado mental del ser humano, es la congruencia. ¿no? coherencia, congruencia. Pero cuando eres congruente y fiel a ti mismo, a tus valores, generalmente va a haber eh, visiones distintas. ¿Qué es aquello, Gustavo, en lo que tú estás convencido con lo que eres congruente, pero que a menudo la gente no necesariamente está de acuerdo contigo?
0: es una buena pregunta. Que a veces no están de acuerdo conmigo. Pero que tú te mantienes firme. Que digas tu verdad. Eh, o sea, que si tú... Porque a veces se malinterpreta esa parte de, ay, di siempre lo que piensas. Sí, pero tienes que tener sensibilidad de comunicación, ¿no? O sea, no nada más voy a decir cosas así hiriendo a las personas, porque ya lo he hecho. <risa> es, es, es parte de, de algo que he trabajado. Pero sí, algo con lo que generalmente no están de acuerdo conmigo es que soy muy directo. Soy, o sea, no me ando con rodeos. Algo que me encanta de la gente de Monterrey es que es muy directa. Por ejemplo, en, eh, en la Ciudad de México, yo viví casi toda mi vida ahí, nos andamos mucho con rodeos, mucho con rodeos. O sea, le damos vueltas al asunto. Y me escriben mucho diciendo que, no sé, pues vuelve a la palabra, que no sea tan intenso, que le baje dos rayitas, que la vida no es así, que, que hay que tener más sensibilidad. Pero la realidad es que, o sea, yo soy consciente de lo que digo. O sea, no estoy atacando a nadie, pero mi podcast, por ejemplo, sí es muy intenso porque soy directo en lo que pienso. Y el que quiere se va a sentir herido porque se identifica o porque asume un rol que yo no le dije nada, él solito se pone en el papel. no Eso, eso ha causado cierto conflicto eh, y es muy interesante porque pues sí, yo, yo soy consciente que a mí o me aman o me odian, por lo mismo que soy muy directo y yo invito a la gente a que sean iguales. O sea, porque cuando tú eres fiel a ti mismo, vas a crear polaridad. No, no puede estar todo el mundo de acuerdo contigo. Vas a crear cierta polaridad y mucho al principio va a ser en personas de tu entorno, de personas cercanas, porque están acostumbradas o tienen una idea de quién eres y en el momento en el que empiezas a ser más fiel a ti mismo y empiezas a ser más tú, pues esa idea de quién eres ya no va acorde a la idea que tenían. Entonces, pues les crea cierta resistencia y ahí es donde... Empieza a crear fricción, pero pues hay que estar dispuestos a pasar por eso. Totalmente. Tenemos que hacer las
1: paces con la, con la idea de que no podemos quedar bien con todo mundo. No podemos ser eh, monedita de oro, ¿verdad? Nadie, claro. se, dice, se dice que nadie lo es. Pero bien interesante lo, lo, que, lo que comentas en tu caso. El, el ser directo pero a la vez fíjate que de hecho hay, eh, hay un, un, un libro que recientemente he estado utilizando mucho para ciertas cosas con, con algunos de mis clientes, eh, se llama Candor Radical, ¿no? en inglés, Radical mm -hmm. Candor, y es, es un libro que está hecho totalmente alrededor del concepto de la asertividad, pero es que en nuestro contexto latino-mexicano y como es tú, y si nos vamos muy locales hasta las diferencias entre ciertas eh, sociedades tipo Monterrey, Ciudad de México, efectivamente el candor radical o la asertividad, la manera en la que las personas somos directos, encaja menos o más en ciertas sociedades. En general los latinos eh, somos menos asertivos y cuando se nos dice la verdad las cosas directas generalmente le metemos emoción. Y, y eso complica mucho las relaciones. Entonces, perfectamente puedo, puedo entender eso de, de, y verlo como dices. O sea, ¿en qué cosas no siempre la gente está de acuerdo conmigo? En, en el tono y en la forma directa en la que digo las cosas. Pero ya nos diste cuenta, ya nos compartiste también tu evolución, donde justo candor radical es eso, es ser directo, pero empático. Claro, decir lo que se tiene que decir, pero cuidar la dignidad de las personas. ¿no? Cuando vamos teniendo esas dos cosas realmente vamos elevando nuestra conciencia, nuestra calidad de vida y nuestra forma de relacionarnos. Me
0: encanta. Fíjate, no, había, no había escuchado para... eso de candor radical, me encanta. Sí, lo... sí, sí. Lo... sí, sí. Lo... Eh, Está buenísimo.
1: No recuerdo ahorita el libro, el, perdón, el nombre es, es una autora, pero es una mujer que ha estado en puestos muy importantes en Google, en Facebook, que, claro. que ha trabajado con Sheryl Samberg. Y ha trabajado con mucha esta gente que está ahorita en este tipo de empresas. Eh, y entonces, pues, el libro habla de lo importante que ha sido eso en la carrera de ella y en carrera de, de personas muy importantes que ella ha visto. Porque la verdad es que es una fórmula de, de navegar en la vida muy, muy importante. Decir lo que hay que decir, pero nunca olvidarnos de la dignidad humana de las personas. Claro.
0: Sí, es, esa mezcla es perfecta. Sí, lo dices.
1: Muy eso bien. es lo que hace a, lo, a, los, a los grandes líderes. Te decía que en términos general, y eh, hablando de relaciones, pues yo me imagino que tu nivel de relacionarte pues también ha evolucionado junto contigo, ha crecido mucho porque mucha gente te conoce, mucha gente sabe en qué círculos te mueves y demás, pero para los que escucharan este podcast y, y no lo tuvieran claro, eh, me gustaría traer a la, a la mesa el hecho de que, bueno, formas parte de una comunidad porque eres, sí. pues, pionero, insisto, eres un... un muy joven y a tu, y a tu juventud, en, en tu juventud eres pionero en esta camada, vamos a llamarle así, de líderes eh, digitales que están transformando el mundo, orgullosamente mexicanos, muchos si no es que la gran mayoría de ellos. Y digo, no quiero yo ser quien los mencione, pero ¿quién es esa, esa camada, esos, esos brothers, esas hermanas que, que te has encontrado en estos, en estos mundos y que, pues, Juntos eh, a veces se reúnen y a veces cada quien por su lado, pero están transformando un...
0: ¿Cómo, se han, ¿Cómo ha sido esta relación, esa comunidad de la que tú eres parte, Gustavo? ¿Quiénes son? Fíjate, qué, qué bueno que lo sacas a, a la luz, ¿no? O sea, bueno, que abres el tema, porque es algo muy importante. Y yo quiero invitar a todas las personas a que justamente busquen algo así. No importa a lo que te dediques, tú puedes encontrar un grupo de personas que se dedican a lo mismo, pero que también comparten una filosofía de vida, ciertos valores, cierta identidad, y que juntos se pueden impulsar a crecer, ¿no? Por ejemplo, yo, este mundo digital, era muy solo hace ocho años, o sea, yo, yo me sentía súper solo, nadie me entendía, mis amigos siempre era de, ¿a qué te dedicas? O bueno, el que tiene un podcast, ¿no? El que tiene esa cosa que graba audios, ¿no? ni, ni entendían, ¿no? Entonces yo, yo no me sentía comprendido, y yo, yo creé contenido por mucho tiempo. Y hace aproximadamente que fue 2010, 2015, eh, me, me contactó Hans Nolte. Y Hans, Hans tiene una agencia de marketing. Y yo en ese momento tenía para digital. Entonces me, me contacta y me dice. Oye, Gus, eh, acabo de ver uno de tus videos. Yo quiero subir un video igual sobre anuncios en Facebook. Me gustó cómo tú lo subiste. Me gusta cómo estás haciendo las cosas en marketing digital. Está muy padre. Fíjate que estoy, estoy junto con otros amigos reuniendo a personas que están teniendo un impacto con su mensaje en Internet. Y pues para reunirnos, intercambiar ideas, no sé qué. Y yo, pues claro, le entro. Yo, yo ya sabía en ese momento lo que era un grupo Mastermind. Entonces dije, qué padre que por primera vez en mi vida en el mercado hispano en el mundo hispano de digital eh, veo que existe algo así y que me inviten pues yo feliz ¿no? entonces me invitan a participar y en este grupo que ya pues llevamos varios años eh, pues están personas que han crecido muchísimo y están teniendo un impacto impresionante como Enrique Delgadillo Spencer lo mencionaste eh, está Chris Ursúa, Andrea Rojas y muchísimas personas que, que al final eh, pues sí ahora sí que Empezamos creando un movimiento que, que, se ha, que se ha multiplicado y ahora ves como personas que se inspiraron a nosotros tienen sus propios grupos masterminds que se reúnen en cada cierto tiempo para intercambiar ideas, darse feedback. No sé, sentir que tienes a hermanos, a personas ahí que están para apoyarte en cualquier momento es algo increíble, invaluable.
1: Mira, mencionaste ahorita un término importante que vale la pena resaltar, mastermind que es eh, estos grupos, por llamarle de alguna manera, de gentes con una mentalidad y un propósito afín, que por ello se reúnen, y eso es importante, tener ese tipo de espacios. Yo confieso que soy un lobo solitario en, en recuperación, en rehabilitación, este, y estoy y, e inspirado por, por gente como tú, por gente como... Estas personas que has, que has mencionado, que he tenido la suerte de coincidir en ciertos espacios con ellos, no diría que son mis amigos, simplemente he coincidido con ellos en algunos espacios. Que de hecho, uno de ellos, y lo, lo debo decir, eh, eh, donde yo coincidí contigo hace mes y medio más o menos, fue en Querétaro, sí. en un evento que hizo Miguel Gómez, el gran Miguel Gómez, y que uno de los estelares era Cris Ursúa. Y tú vives ahora en Querétaro y fuiste a, a visitar a Cris eh, en el inter de que daba su conferencia. Y lo que quiero compartir con la audiencia es algo que, que cada vez observo más o yo le pongo más atención. Esta nueva generación de, de, de jóvenes viene con otra vibración, con otro chip. Y yo me doy cuenta mucho en la forma en la que son fraternos, pero se ve de inmediato en cómo se abrazan. Y eso lo observé en ti y en Cris. O sea, una, un abrazo del que los hombres no nos dábamos yo creo que de mi generación para atrás, ¿no? Un abrazo prolongado, un abrazo donde en la cabeza, el, el, las manos, los dos se ponen de tal posición que se, se ve la conexión. Y eso lo, lo pude observar en ti en Cris, o sea, muy emotivo, muy fraterno su abrazo y, bueno, pues entiendo que se fueron a tomar su café, platicar, ponerse al día. Pero esas ya no son relaciones del tipo de shallow world,
0: ¿verdad? Sino oh. hay una evolución. Lo mencionas absolutamente. O sea, lo, 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 lo escribiste perfecto. O sea, esa es la diferencia entre las relaciones que tengo hoy y las que tenía antes. O sea, alguien que es tu hermano. O sea, tú, son como tus hermanos. O sea, es, es una conexión increíble que tienes con esa persona porque te identificas en, en muchos aspectos y los apoyas y te apoyan y es, es, es muy padre. Pero obviamente para eso, como dicen, atraes... Your vibe attracts your tribe, ¿no? O sea, la vibra en la que tú estás atrae tu tribu. Entonces, digo, tenemos para, para llegar a un punto así, tenemos que estar dispuestos a pasar por una transformación y yo me atrevo a decir el punto fundamental, aceptar nuestra mierda y trabajar en ella. ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Me encantó. Your vibe attracts your
0: tribe. sí. Okay. Sí, Eso,
1: para quien le interese, eh, probablemente hayas escuchado de este libro, que es icónico, eh, de Napoleón Gil. Sí. Piense y hágase rico. Si alguien quisiera profundizar mi recomendación, no me proclamo como experto en el tema, porque de hecho yo estoy empezando apenas en ese asunto, pero ahí viene una muy buena descripción de qué es y para qué es un mastermind. Un libro que tiene cerca de 70 años o más, que fue escrito que fue muy adelantado a su tiempo y que hoy día está revalorizado, eh, que tiene mucho que ver con la mentalidad y que justamente describe que el éxito, la abundancia en, en todos los aspectos de la vida, uno de los ingredientes son los mastermind, es reunirte con gente afín. Y pues ya con esta pincelada que nos regala Gustavo sobre tu vibración atrae eh, tus relaciones, pues es, sin duda que, que, que nos dejas, pero bien equipados para darle hacia adelante. Gustavo, enfocándonos hacia, hacia el final de la entrevista, que estoy disfrutando muchísimo, eh, ¿cuál es tu filosofía de la vida?
0: ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías tal vez a un niño cómo, según tú, funciona el universo? Me, me gusta tu pregunta, a un niño ahí me la complicas más, está bueno, hay que simplificarlo, claro. Yo, mira, yo veo la, la, la vida más, veo mucho eso de bueno y malo. Por ejemplo, conmigo llegan muchas personas que me dicen, Gustavo, es que un hombre superior actúa de esa manera, o está bien que actúe de esa manera, y es como no has entendido el mensaje realmente, ¿no? No, no se trata de bueno o malo, es cuestión de causa y efecto. O sea, yo, yo veo las cosas así, yo, yo creo que a toda acción viene una reacción. Y cuando somos conscientes de nuestras acciones, podemos mejorar los, los efectos y, y el impacto que tenemos en, en el mundo. Yo creo que la, el mundo es dual, por ejemplo, que todo tiene una polaridad. Y, y si logramos, o sea, porque a veces nos ponen a elegir, ¿no? Entre amor y miedo tienes que elegir el amor. Bueno, ¿qué pasa que el miedo de pronto te inspira? ¿Qué, qué, qué pasa que el miedo de pronto te puede... No sé, si, si lo canalizas de una manera positiva, llevar, a actuar o atreverte a hacer cosas que te hacen sentir vivo. A mí el miedo me hace sentir vivo. Sin el miedo, no podría disfrutar muchas cosas que disfruto, ¿no? Y, y yo veo mucho que en la actualidad se maneja mucho de que tienes que elegir uno u otro. Yo creo más en, en lo, lo que eh, una mujer con la que he estado comunicándome últimamente que es súper sabia, se llama Claudia Mi, Miñarro. Eh, me, me, ella me... me me compartió esto y estoy absolutamente de acuerdo, el punto de la templanza, o sea, es, es encontrar una integración entre las dos polaridades. Yo creo que si logramos eso en todos aspectos, estamos del otro lado. En las relaciones de pareja, por ejemplo, veo mucho eh, el, el tema de que las mujeres intentan ser hombres, los hombres intentan ser eh, mujeres y como que se mezclan lo, lo, la, las energías masculinas y femeninas cuando si nos lográramos integrar, sería lo más increíble del mundo. O sea, yo, yo creo que el punto medio es la clave. Eh, y al final es, es eso, o sea, cuando vemos al mundo como algo dual, nos damos cuenta que todo es paradójico, pero que hay un libro muy bueno que se llama El Kivalión, ¿no? si lo has, lo has escuchado, buenísimo, ¿no? Y él dice, los opuestos son idénticos eh, en... en en, en naturaleza son idénticos en naturaleza pero en grado son diferentes dice que todas las verdades son semiverdades y que las paradojas se pueden reconciliar entonces cu cuando vemos la vida de esta manera estamos abiertos a, a cosas nuevas diferentes y no necesariamente tan no sé tan o sea tan tiene que ser así o así no, no sé si me explico o sea si vemos la vida como una paradoja estamos más abiertos a aprender y descubrir cosas nuevas en lugar de verlo como negro o blanco. Fantástica visión de cómo funciona el universo.
1: Efectivamente, digo, hay una, una fuente bien interesante, es el que habla de leyes universales, ¿cierto? De, de cómo funciona el universo a través de leyes universales. Y sí, eh, yo concuerdo contigo, de el, lo vemos como, como extremos de un espectro, como extremos opuestos, el miedo y el amor. Pero en realidad cuando lo vemos con más allá de la dualidad, todo está unido y entonces es como un círculo. Si fuera un círculo, entonces el miedo está pegadito al amor. Si lo vemos en dos dimensiones, en un plano, Exacto. parece que son eh, extremos opuestos. Pero en realidad lo sabemos, el mundo es circular y cada vez este, ya lo sabían las, eh, las sabidurías antiguas y hoy día la ciencia demuestra que el mundo, el, el mundo es, este, se sigue expandiendo, todo está en conexión. Eh, y hace, hace,
0: sentido eso, y, y, y explica muchas de estas cosas. No, y sí, que... Dile, claro, ¿no? Lo, lo, no, lo que mencionas justo también, el equivalión justo dice eso, ¿no? Que todos los extremos se juntan, porque es justamente eso, o sea, están, están pegados, ¿no? aunque se vea que, es que muy separados. Sí,
1: esas son visiones distintas pero que son apasionantes, ¿no? La geometría sagrada donde pues, nos muestra que cuando vemos aislados los cubos, los prismas y demás, pues pareciera que son cosas desconectadas, pero cuando lo ves a la luz de la, de la flor de la vida, por ejemplo, todas las figuras geométricas existen en una sola o surgen de una, de una misma y que son... Círculos que forman ángulos que aparentan ser cuadrados, este, triángulos y demás. Es maravilloso y podríamos estar ahí horas y horas. Sí.
0: ¿Y para ti qué es, qué es ser injodible? ¿O cómo vives tu injodibilidad tú? Para mí ser injodible es tener certeza, ser decisivo... Eh, no sé, tener, tener claridad en, en tus prioridades, en tus valores. Discúlpame, es, es Siri no, que está hablando, no sé cómo activé a Siri. Papá, escuchó la pregunta y dijo, espérame, yo contesto, dame chance. Espérame, yo contesto. Sí, deja, me aseguro que no vuelva a, a sonar, pero sí. hombre decisivo, con certeza, que tiene claridad en sus prioridades, en sus valores, que tiene una visión... Y, y es congruente con esa visión de vida que quiere en sus relaciones, en su salud, en el estilo de vida que quiere tener, en, en a lo que se quiere dedicar, es conocer tu sombra y tu luz, aceptar las dos, integrar las dos, eh, significa tener maestría emocional, de controlar el estado en el que te encuentras, no, no siempre lo podemos controlar, pero podemos responder de una manera inteligente, en lugar de reaccionar impulsivamente, como por ejemplo a mí me pasaba, que le mentaba la madre a todos, y abría mi boca, ¿no? Bueno, con control emocional puedo respirar y canalizar esa energía de una mejor manera. Yo creo que cuando somos así, podemos ser injodibles. Porque... Decidiendo la madre a todos, pero con respeto. No, no sé. Sí, sí <risa> ándale, sí, es la clave. No, o sea, sí, la verdad es tener control de, de tu estado eh, te, te permite, pues sí, ser inquebrantable, injodible yo creo, hay, hay algo que es, o sea, nuestro estado, cuando somos conscientes de que está bajo nuestro control, no, nos volvemos invencibles. Totalmente.
1: Gustavo, ¿cuáles son los proyectos? ¿En qué andas? Esta transformación que te ha traído, pues sobre todo, ¿en qué andas?
0: Eh, a, ¿Qué? Ahorita ando con, ajá, con Hombre Superior. Es mi proyecto principal ahorita. Lo estamos expandiendo. Vamos a lanzar próximamente Mujer Superior. Eh, wow. Sí, ya, ya, ya tengo a la, a la mujer superior que se va a encargar de eso. Me, me gustaría que fuera una mujer que transmita su energía femenina. Y, y así, como te digo, lo podemos integrar de, de una manera muy padre. Pero sí, ahorita esa es, esa es mi prioridad. Estoy en Hombre Superior. El podcast está creciendo muchísimo, Secretos de un Hombre Superior. Y, y tengo un, un grupo, una membresía que se llama Círculo Superior, donde... Y ya son cientos de hombres de diferentes partes del mundo y está creciendo y está muy padre porque ya somos como una tribu. Ese siempre fue mi propósito, o sea, darle a las personas una tribu para que sientan lo mismo que platicábamos. O sea, que tienes un hermano al otro lado que en cualquier momento te va a apoyar. Eh, y, y eso ha, ha ayudado mucho a, a, a que se cree ese lazo de, de hermandad, que, que era mi visión desde, desde el inicio.
1: Fantástico, estoy seguro que vas a seguir teniendo mucho éxito. Y
0: esto de la mujer superior,
1: ¿ya lo habías platicado en algún otro medio? Tenemos eh, la policía?
0: Fíjate que son de, lo, de los primeros. Lo, lo, lo había mencionado con los de círculo superior, eh, pero de ahí en fuera lo estoy revelando, sí, prácticamente por, por primera ocasión. Y sí, justamente en los próximos meses va a haber más noticias al respecto. No, no quiero revelar todavía mucho, pero sí, básicamente es, es lo mismo que con Hombre Superior, pero enfocado en la energía femenina y en, en inspirar a las mujeres a, a ahora sí que, que vivir como saben que pueden vivir. no Fantástico. Vamos a estar
1: muy pendientes de, de estos proyectos que tienes. La membresía es un nuevo, nuevo concepto que, que complementa tu tu oferta, tu manera de servir a tu, a tu comunidad y va a ser bien interesante ver esta integración de la, de la energía femenina, eh, de la mano, del mensaje que tú has venido llevando con hombres y, y como mencionabas pues me imagino eh, tuviste que pensarle bien a quién elegir y, y vamos a estar muy pendientes, muy pendientes, por aquí estaremos mencionando eso finalmente, eh, ¿qué impacto quieres crear en el mundo, Gustavo?
0: Pues yo o sea, me, me gusta yo asumir la responsabilidad de mi vida. Creo que si cada persona es capaz de asumir la responsabilidad de su vida, de lo que te digo, aceptar su sombra, integrarla con su luz y a partir de ahí aportar valor al mundo de alguna manera, podemos, podemos llevar las cosas o la situación actual, cual sea que sea, a algo mucho mejor. ¿no? Entonces, yo creo que mi manera de, de aportar al mundo o crear un impacto es... Diciendo mi verdad, transmitiendo mi mensaje, mi filosofía de vida, que es lo que transmito en mi podcast y que siempre menciono que no es la verdad absoluta, ni tienes que estar de acuerdo con ello. Simplemente yo siento que si algo me ha servido, es mi deber transmitirlo al mundo para que si alguien se siente identificado con ello, pues lo pueda integrar de alguna manera a su vida. Entonces es, esa es como mi, mi manera de poner mi granito de arena.
1: Gustavo, qué conversación, me encantaría prolongarla, pero prefiero mejor dar el espacio, el tiempo, para volverte a extender una invitación a, a este formato y a posibles formatos que, que, en los que estoy trabajando también para abrir.
0: Me, me encantaría sumar fuerzas contigo. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, Gustavo? Bueno, número uno, yo feliz, ¿eh? cuando quieras. Me, me, me divertí mucho en esta en esta plática, estuvo súper buena, y me pueden encontrar en, soyhombresuperior.com, es, esa es la página de, de hombre superior, soyhombresuperior.com, y en, en, redes sociales, uso Instagram principalmente, ahí me pueden encontrar, como Gustavo Vallejo, y estoy constantemente, publicando, cosas, ideas, de pronto, si leo algo, lo, y me llama la atención, lo publico, no sé, si siento, que puedo aportar algo, de alguna manera, por ahí.
1: Un placer Gustavo, verdaderamente un honor, tenerte, eh, en la colección, Injodible, ya seguiremos platicando y a mí que me estás escuchando me puedes seguir en Instagram en Ser Injodible en Facebook como Ser Espacio Injodible y como Wow Coaching and Consulting muchas gracias por escuchar este episodio hasta pronto gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces